0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Episode 9 von Cultural Commons, dem C3S-Podcast. Euer Host of the Mouse, FlowFX, hat heute Gäste aus Fleisch und Blut, befindet sich selbst. Live und direkt im Bahnhof Gerresheim im Hauptquartier der C3S in Düsseldorf. Zu Gast hat er heute Mike Michalke und Wolfgang Senges. Und es gibt einige interessante Themen zu besprechen heute. Als da wären, wie sieht's denn aus im Büro? Was geht da ab? Was ist passiert jetzt, ein gutes Dreivierteljahr nach dem 30C3? Und ähm, ganz spannend. Es gibt ja die erste offizielle Generalversammlung der C3S. Jawoll, am 23. August in Köln im Milovic-Theater wird so einiges geklärt werden müssen. Darüber reden Flofax und Mike Michalke. Dann zu guter Letzt gibt es noch zu berichten über das Nordrhein-Westfalen-Projekt, das sogenannte EM. Und äh, dazu wird Rede und Antwort stehen der Imperator Wolfgang. Spaß! She She the face I can't
1: <lacht> Hallo, willkommen zurück, schon wieder bei Creative Commons, dem
2: C3S-Podcast. Wir sitzen heute... Bei Creative Commons? Creative Commons. Ach so heißt das. So heißt das. Wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Das weiß ich zwar, aber das müssen wir nicht breitreden, ja? <lacht>
2: Bei mir sitzt Mike heute. Endlich mal wieder. Hi. Hi. Und wir sitzen, wo genau? Wir sitzen bei uns im Hauptquartier in Düsseldorf im Gerresheimer Bahnhof. Zum ersten Mal überhaupt. Also, nein, wir saßen hier schon öfter,
1: aber wir nehmen zum ersten Mal hier auf und das ist eine schöne Sache. Nebenan wird noch gearbeitet. Ähm, ich bin ja, ich bin, ich bin hergekommen und äh, gestern äh, hat mich im Grunde diese Atmosphäre schon mitgerissen und ich habe so viel gemacht wie schon lange nicht mehr, wenigstens für die C3S. Äh, wie fühlt sich das für dich an, hier zu arbeiten im eigenen Büro?
2: Super. Also ähm wir haben jetzt hier schon einige Treffen gehabt, äh, wo wir halt dann auch länger am Stück mal mit einer größeren Gruppe an verschiedenen Programmierprojekten gesessen haben, äh, die wir halt gerade beackern müssen, weil wir ja ne, Verwaltungsstruktur aufbauen müssen und NRW-Projekt und bla bla bla. Ähm, und äh, da dachte ich irgendwie, dass äh, die, die letzten Male schon so, dass es äh, schon so ziemlich Traumjob ist eigentlich. Ähm, in, in so einer atmosphäre äh, mit so netten leuten zusammenarbeiten zu können was richtig äh, was richtig abgefahren ist zu machen äh, und ja dass dass das halt äh, auch noch äh, Jobs abwirft. Also, dass das quasi nicht nur äh, Leute in Selbstausbeutung tun, wie das ja häufig bei den Sachen ist, die einem so richtig Spaß machen. Die es auch die äh,
1: längste Zeit bei uns war.
2: Ja, ja, natürlich. natürlich. Also, das ist ja jetzt äh, hier uns alles nicht so zugefallen, sondern es war halt viel Arbeit, ne? überhaupt erstmal an diese Stelle zu kommen. Ähm, aber das fühlt sich natürlich dann auch gut an, wenn es irgendwie aufgeht. Du also,
1: ja, sagst gerade Jobs. Ähm, wie viel waren wir heute? Ähm, wer war alles da?
2: Oh... Wolfgang, Alex, Sarah, Eva und Frank, wir zwei, gestern. Ne? Frank war gestern ja. noch da. Genau.
1: Und alle bis auf mich werden tatsächlich auch von der C3S bezahlt, richtig? Genau, genau. Was eine großartige Sache ist. Wie, wie oft, ich bin jetzt zum ersten Mal hier an so einem Arbeitswochenende. Wie oft trefft ihr euch hier oder wie oft sind Leute hier im Büro?
2: Also im Büro ist quasi unter der Woche jeden Tag jemand. Das ist immer so ein bisschen von den Uhrzeiten abhängig, wie viele Leute da sind, aber irgendwer ist eigentlich immer hier. Das liegt halt ein bisschen daran, also dass nicht immer das ganze Team hier ist, dass wir halt über die ganze Republik verstreut leben und uns dann quasi immer koordinieren müssen, damit halt auch wirklich viele Leute da sind. Um, und so, so Sprint-Treffen, wo wir dann äh, manchmal zwei, drei Tage am Stück äh, aufeinander rumhängen und äh, Dinge bewegen, äh, die versuchen wir im Augenblick so mindestens einmal im Monat zu machen. Ja. Genau, und dazu kommt halt so ansonsten äh, das übliche Telefonkonferenzen, äh, E-Mails. Äh, jetzt <lacht> fängt es also seit einem Monat äh, wirklich sehr intensiv an, äh, dass wir auch äh, das... Äh, Ticketsystem Chili, das wir verwenden, um äh, quasi die Projekte, um, um von den Projekten nicht erschlagen zu werden, äh, um uns da drin nicht zu verlieren, was alles erledigt werden muss, das halt wirklich sehr intensiv zu benutzen. Da sind irgendwie, ich glaube, 200 Tickets alleine in den letzten zwei Wochen entstanden, äh, von denen halt der größte Teil auch schon wieder abgearbeitet ist. Ne? Dass man halt auch wirklich sieht, aha, das musste gemacht werden, das ist erledigt worden. Das ist, also ohne sowas äh, würde so ein Projekt gar nicht machbar sein. Und
1: es ist ja Vielleicht können wir da nicht ganz alles von erzählen, aber wir haben ja nicht nur jetzt die Verwertungsgesellschaft. Wir haben auch noch, dann kommt jetzt kommen wir gleich dazu, so eine Generalversammlung, die erledigt werden muss. Und dann noch zwei, ein konkretes, größeres Projekt, wo dran gearbeitet wird. Und dann auch noch andere Sachen in der Pipeline. Also es ist nicht nur irgendwie eine Sache mal und dann kann man das erledigen. Sondern es sind irgendwie drei, vier, fünf richtig große Projekte nebeneinander. Genau. Habe ich das genau.
2: Gefühl. Also es ist eigentlich äh, völlig wahnsinnig. Ja. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ähm, bevor wir in die Zukunft schauen. Ähm, wir haben ja zum ersten Mal aufgenommen hier am, am 30C3 im Dezember. Und auch der der Vortrag da ähm, ging im Grunde darum, was ist 2013 passiert? Ähm, wie schätzt du das ein, was ist jetzt, ich meine, das ist ein halbes Jahr her, was ist in dem letzten halben Jahr alles passiert und wie fühlst du dich dabei? Also, uh. Sieht das gut aus? Oder? Also
2: ähm, vor, so einem, vor so einem Vortrag wie äh, auf dem Kongress, äh, da gehen dann erst nochmal so zwei Wochen äh, alleine Rückblick, äh, wühlen durch die Mailinglisten äh, und durch die Terminkalender und äh, das Time Tracking, was wir halt machen, ne, dass sich jeder genau aufschreibt, wann er wann was gemacht hat ähm, und daraus wird dann quasi so ein Vortrag kondensiert, also äh, weil eigentlich die ganze Zeit irgendwas passiert und zwar nicht nur eine Sache, sondern mehrere Sachen und ähm, die geben dann erst so ein richtiges Bild, wenn man äh, mit ein bisschen Abstand quasi mhm. zurückblickt, dass man dann irgendwie sieht, ah, da war die und die Sache. Also jetzt im Augenblick... Äh, so die letzten Wochen hat uns sehr umgetrieben, die Unfähigkeit der Telekom, uns mit Internet <lacht> zu versorgen. Ähm, als wir damit öffentlich gegangen sind, hat es dann tatsächlich auch äh, ruckzuck geklappt, dass dann auch mal plötzlich ein Techniker hier war, nach irgendwie zwei oder drei Terminen, wo das irgendwie nicht funktioniert hat. Äh, und jetzt sind sie schon wieder am Patzen. Ähm weil eigentlich hatte man uns äh, eine VDSL-Leitung mit 50.000 versprochen, jetzt gehen aber offensichtlich doch nur 16.000 und so. Da, das ist halt so so Kleinkram, ne? Mit dem der einen aber dann auch aufhält, weil da muss sich halt auch jemand drum kümmern ja. und dann hängt jemand in der Hotline und dann muss beschlossen werden, was machen wir denn jetzt und äh, dann werden Alternativen rausgesucht.
1: Gut, also die große Zusammenfassung kommt beim 31c3. Genau. Gut, ist der Vortrag schon eingereicht?
2: nee, der ist noch nicht eingereicht. Ich glaube bis zum, irgendwann im September ist da okay. Einreichungsfrist und wir wollten jetzt erstmal die Generalversammlung hinter uns bringen und dann haben wir wieder den Kopf frei und um uns, um sowas zu kümmern. Man, man kann ja auch nicht zu viele Sachen auf einmal machen. Dafür ist halt so, ein, so eine Ticketmaschine ganz gut, dass man halt die Sachen, die man noch erledigen will, aufschreibt, dass sie nicht verloren gehen, aber dass man nicht alles auf einmal im Kopf haben muss. Ja.
1: Sehr richtig. gut. Wir haben schon zweimal angesprochen. Ähm, das große Ding, was jetzt ansteht für uns, ist die Generalversammlung. Ähm, sag mal, was wird da passieren? Also was? Äh, es gibt eine Tagesordnung schon. Oder fangen wir vorne an. Warum braucht es jetzt, wo ja eigentlich, wo wir immer noch keine Verwertungsgesellschaft sind, warum brauchen wir jetzt eine Generalversammlung?
2: Also, dass wir eine Generalversammlung machen, ist äh, eigentlich inhaltlich völlig unabhängig davon, äh, ob wir Verwaltungsgesellschaft sind oder nicht, weil äh, wir bereits eine Genossenschaft sind. Wir sind eine europäische Genossenschaft und in unserer Satzung steht das drin, dass wir jährlich eine Generalversammlung machen. Ähm, und äh, die ist halt für die Leute, die äh, insbesondere im Verwaltungsrat und als Geschäftsführer arbeiten von der äh, Genossenschaft, halt äh, sehr wichtig, weil äh, da die Mitglieder ähm, halt dann die Arbeit also quasi absegnen können mhm. ja und äh, halt auch Aufträge erteilen können für das was im kommenden Jahr passieren soll und äh, überhaupt das Personal einsetzen ähm, das arbeiten soll ne? also ganz allgemein gesprochen wir, wir haben uns ja nicht äh, irgendwie selbst äh, hier zu den Chefs gemacht sondern wir sind gewählt worden von der Gründungsversammlung mhm. Ähm, ich erinnere mich. Genau. Äh, Sie waren ja auch dabei. <lacht> ähm, und äh, ja, das, deswegen muss sich halt so äh, das müssen sich die Mitglieder einer Genossenschaft halt einfach regelmäßig treffen in einem festen Turnus und ähm, gemäß der Satzung halt beschließen, was passieren soll, und äh, halt rekapitulieren, was man bis jetzt gemacht hat und ähm, wie das läuft. Also es ist natürlich schon so, dadurch, dass wir jetzt noch in dieser Aufbauphase sind und noch gar nicht richtig die Arbeit als Verwertungsgesellschaft aufgenommen haben, dass jetzt die Fragen, die im Augenblick besprochen werden, vielleicht für viele der später nutzenden Mitglieder noch nicht so besonders spannend sind. Also die interessieren sich natürlich mehr so für... Musik- und Verwertungsdinge und nicht unbedingt so dafür, ja, wer setzt sich denn jetzt mal hier hin und äh, denkt sich einen Wahrnehmungsvertrag aus oder so. Obwohl dann natürlich am Ende die Mitglieder alle von betroffen sind, ne? weil die natürlich den Vertrag unterschreiben sollen und deswegen soll unter anderem, um mal quasi die Tagesordnung zu zitieren, äh, soll auf der ähm, Generalversammlung
0: okay. Hallo Alex.
2: Hallo. Hallo. Ich kann Bananen nicht ausstehen. Und ich Milch. <lacht> ja, ähm, soll äh, unter anderem eine Kommission äh, besetzt werden, äh, die sich halt damit beschäftigt, was alles in den Wahrnehmungsvertrag soll. Und die wird eben gebildet von den Mitgliedern, diese Kommission. Ja.
1: Da habe ich auch die Tage schon mit äh, Bruder drüber gesprochen. Mhm. Genau, Wahrnehmungsvertrag ist eine Sache. Äh, wie sieht es mit dem Tarifsystem aus? Das Gleiche ist ja auch Sache. eine dieser Fragen, die ganz häufig kommt. Äh, wie habt ihr denn eure Tarife? Ist das jetzt alles viel toller als bei der GEMA und so?
2: Genau, also unser Plan war von Anfang an, dass wir bestimmte Dinge, dazu gehören eben die Wahrnehmungsverträge, das Tarifsystem und die Art und Weise, wie verteilt wird, wie die Gelder verteilt werden äh, und wofür die Gelder benutzt werden, die jetzt äh, an ankommen, äh, die nicht eindeutig einer bestimmten einem bestimmten Musiktitel zugeordnet ah. werden können. Ähm, wie damit umgegangen wird, äh, das sind eben Dinge, die wollten wir nicht selbst äh, entscheiden, sondern äh, da wollen wir eben Kommissionen einsetzen auf den auf der Generalversammlung, äh, wo sich halt jedes Mitglied reinwählen lassen kann dass sich dafür interessiert und äh, hoffen halt, dass wir auf diese Art und Weise äh, da Lösungen finden, die halt für alle Mitglieder äh, auf jeden Fall interessant sind. Und äh, während diese Kommission eben auch kann, äh, wenn äh, sie halt von den Mitgliedern reingewählt werden, ähm, sind... Die investierenden in Mitglieder, mhm. ne? die halt äh, dann quasi auf der anderen Seite sitzen, wenn es um die Tarife geht, also die quasi am Ende die Tarife bezahlen müssen oder die die Art und Weise, wie abgerechnet werden soll, äh, die das dann bedienen müssen, ähm, die wollen wir halt auch gerne schon vorher bei der Findung dieser Lösungen mit drin haben, damit wir am Ende halt irgendwas finden, äh, wo dann nicht, wenn wir es veröffentlichen, das große Geschrei losgeht. Ja, genau. Wir wollen das Geschrei quasi vorher schon haben und äh, dann so lange dran rumschrauben, äh, bis es äh, erträglich leise geworden ist. Das
1: äh, ist guter Plan. Äh, wie das dann äh, gelaufen ist, dazu frage ich dich dann im September. Tja. Na? Dann darfst du berichten. Gut. Ähm, ich kriegs es eigentlich nur nebenbei mit, äh, aber so eine Generalversammlung vorzubereiten, ist ein hartes Stück Arbeit.
2: Ähm, ja, ja, besonders jetzt, weil, ähm, also ich glaube, die erste Generalversammlung ist noch die unsicherste von allen, weil wir überhaupt keine Erfahrungswerte von vorangegangenen ja. äh, Generalversammlungen haben und deswegen noch nicht aus früheren Fehlern lernen konnten, sondern äh, jetzt halt einfach gucken müssen, dass wir äh, hoffentlich bei der Planung alles berücksichtigen, was irgendwie zu berücksichtigen ist. Und dann natürlich... Äh, die perfekte Generalversammlung <lacht> über die Bühne gehen lassen. Ähm, muss man mal gucken. Also es sind zum Beispiel so, so Sachen wie, wie viele Leute kommen überhaupt? Ja. Also das ist ja, ähm, man hat da so ein, so ein Mitgliederverzeichnis. Man sieht dann, aha, so und so viel Prozent sind investierende Mitglieder, die äh, laut Satzung gar kein äh, Stimmrecht haben. Ähm, haben die überhaupt außer der Investition in die Genossenschaft, womit sie quasi zeigen, dass sie dieses Projekt gut finden und unterstützen mhm, wollen, haben sie darüber hinaus überhaupt äh, ein Interesse daran, an diesen Gremiensitzungen teilzunehmen äh, ja. und äh, dann womöglich auch noch weiterzuarbeiten in irgendwelchen Kommissionen, das wird sich halt zeigen. Und auch von den, äh, von den nutzenden Mitgliedern ist halt äh, im Augenblick völlig unklar, äh, ob das jetzt irgendwie so, also ob die Bock darauf haben, ähm, sich mit hunderten anderen Leuten in einen Raum zu setzen und äh, über Kleinkram zu diskutieren. Das, da sind wir mal sehr gespannt. Ja. Äh,
1: übrigens, als ein, als, Beispiel, als ein Beispiel für ein investierendes Mitglied, was sich auch inhaltlich äh, tatsächlich äh, Gedanken macht, äh, kann ich jetzt wieder unseren. Äh, ähm, ich weiß nicht, ob er uns hört, aber. Ähm, er weiß von uns, äh, Tim Pridloff nennen, der ja Podcasts produziert und ihn interessiert schon oder äh, ähm, ähm, will auch dahin hinwirken oder mitarbeiten, zu so schauen, wie man denn so Produktionen wie Podcasts vielleicht mal verwerten kann.
0: Mhm.
1: Ja, Das ist natürlich nichts für, für jetzt die nächsten zwei Jahre, aber äh, für die Zukunft äh, kann ich mir das... Gut vorstellen, ja. Und da ist das Szenario, ich weiß nicht, was er sich da vorstellt, aber da ist das Szenario, ein Radiosender will deinen Podcast ähm, eben kommerziell verwerten, weil er es im Radio spielt. Ja. Mhm. Ähm, wie macht man das oder so? Ja? Also keine Ahnung, ja. so das, was mir spontan dazu einfällt. So, und das ist, äh, das ist ein Szenario, wo ganz klar jemand, der jetzt nicht äh, nutzendes Mitglied sein kann, weil er keine Musik schreibt äh, und keine Te äh, Musiktexte, ähm, aber trotzdem sinnvoll
2: auch äh, äh, mitarbeiten kann. Auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, äh, wir haben ja selbst hier im Verwaltungsrat einen begeisterten Podcaster. <lacht> äh, das heißt, ähm, dass, da rennt er ja bei uns auch mehr oder weniger offene Türen ein. Ne? Also dass wir quasi dann auch ähm, das nicht nur so vom Hörensagen kennen, sondern äh, auch aktiv quasi äh, sowas betreiben. Und äh, wir diese, also nicht nur die Arbeitsweise verstehen oder die Hintergründe oder die Technik, äh, die da benutzt wird, ähm, sondern halt auch die Interessen ganz genau nachvollziehen können und deswegen, äh, ja, glaube ich auch gut, ein gutes Stück, ähm, vielleicht besser geeignet sind, da eine Lösung zu finden, die tatsächlich äh, dieser, ähm, dieser Kulturtechnik ja. gerecht wird. Ja. Als, als das vielleicht andere schaffen, die irgendwie ja, für die Podcasts irgendwie was, was sind, was sie was am liebsten gar nicht hätten, weil das nur Arbeit macht. Weil das, da muss jetzt was ganz Neues irgendwie in die alten, in die alten Mechanismen reingequetscht werden und das geht irgendwie nicht. Warten wir mal ab. Ist ähm, spannend. spannend. spannend.
1: Hallo Wolfgang. <lacht> ja, hier wird noch gearbeitet. Gut, Generalversammlung findet statt am nee, 23.8. 23. in Köln. Mhm. Ähm, im Ich freue mich auf eure Berichte.
2: Ja, was wir nicht vergessen dürfen, ah. ist, dass am Tag vor der Generalversammlung auch noch ein Barcamp stattfinden wird. Also ein, eine, eine sich selbst organisierende Konferenz, die diesmal den Fokus auf diese Generalversammlung am nächsten Tag hat, weil wir befürchten oder erhoffen, das kann man sehen, wie man will, dass sehr viele Themen doch einladen, sie sehr im Detail zu besprechen. Und also wenn man zum Beispiel über Tarifsysteme diskutieren will, dann interessiert das die einen vielleicht mehr als die anderen. Und wir möchten halt die Leute auf der Generalversammlung auch nicht mit stundenlangen Monologen langweilen, und diese Dinge eben auslagern in das Barcamp, also dass halt Leute, die diese Themen inhaltlich wirklich in aller Breite schon vordiskutieren wollen und schon Lösungen ausarbeiten und vorschlagen wollen, dass die sich quasi einen Tag vorher schon treffen können, äh, um alles so lange zu bereden, wie sie halt Lust haben und äh, die Ergebnisse zusammengefasst eben am nächsten Tag äh, alle ausgehändigt bekommen, die aufs Barcamp, äh, die auf die Generalversammlung kommen, äh, um, um dann vielleicht irgendwie die Beschlüsse noch irgendwie zu ergänzen. Und alle Mitglieder sollten eine E-Mail bekommen haben, in der die Einladung äh, drin steht und einen Link, äh, um sich tatsächlich anzumelden für die beiden Veranstaltungen. Also wer das jetzt hört und Mitglied der C3S ist und keine E-Mail bekommen hat, äh, sollte sich schleunigst bei uns melden. Äh, dann müssen wir mal gucken, wo die abgeblieben ist.
1: Ciao Alex. Ciao Alex, ciao Eva. Ja, du wirst erwähnt jetzt hier. <lacht> Ciao, ja. Tschüss, Wolfgang. setzt du dich, Ton. Hast du das ja. Gemüse? Ja. Sehr gut. <lacht> Setz dich zu Mike. Der hat auch das Mike. Oh, wie oft hast du den Scherz schon gehört? <lacht> gut. Haben wir das? Ähm, so jetzt ein Thema, wo ich selbst relativ wenig drüber weiß, aber das ist schön, dass Wolfgang jetzt noch mhm. kurz Zeit hat das Crowdfunding letztes Jahr, das stand auch so unter dem Untertitel, wir werden von, also jeder Euro, der da reingeht, wird vom Land NRW verdoppelt was wo kommt dieses Geld her? Da haben wir bestimmt vorher schon mal ein bisschen drüber geredet. Aber was ist das für ein Projekt, wo jetzt äh, das Land NRW uns Geld gibt?
3: Also das wäre jetzt eher die Frage, wo das Geld hingeht, als wo das Geld herkommt. Denn das ja, Geld, das kommt ja von unserer Community, beziehungsweise ähm, aus dem äh, Crowdfunding und den verschiedenen anderen Aktionen, ja. die wir bis jetzt gehabt haben und dann eben auch nochmal jetzt wie du es schon gesagt hast halt verdoppelt dann von Nordrhein-Westfalen beziehungsweise aus einem europäischen Förderfonds äh, dem EFRE-Fonds und ähm, ja, daraus werden wir jetzt seit 1.6. gefördert und können uns es jetzt auch leisten, hier erste Entwickler dann mal anzustellen, damit wir auch wirklich tatkräftig an dem Projekt dann arbeiten
1: können. Aber NRW geht jetzt nicht herum und fragt Vereinigungen, die noch nicht mal zu dem Zeitpunkt eine Firma hatten, wollt ihr Geld von uns?
3: Nee, also das äh, ist schon so, also wir hatten äh, zuerst äh, das auch ähm, mit dem OMC beantragt und äh, das hat auch so ein bisschen unter anderem zu der Verzögerung äh, bei der Beantragung der Fördergelder beigetragen, weil wir da nämlich nochmal wechseln mussten, dass das Ganze dann, nachdem wir gegründet waren, tatsächlich ähm, auf die C3S lief und ähm, naja, da war dann eben äh, die Frage beziehungsweise äh, wir hatten nach einem äh, nach einer Möglichkeit gesucht, äh, wo wir unsere Ideen dann am besten unterbringen konnten. Man kann ja schlecht sagen, mh, Verwertungsgesellschaft, äh, dass die jetzt ein äh, Projekt ist, was komplett gefördert werden kann, so ist es nicht. Mhm. Sondern da muss man sich schon so einen Brocken raussuchen und dann sagen, das kann dann gefördert werden. Aber da muss man dann auch wieder das richtige Förderprogramm finden, was dazu passt und ähm, da wurden wir dann, beziehungsweise da haben wir dann einen Termin vereinbart mit dem Ministerium und da wurde uns dann der Ratschlag gegeben, uns zu bewerben auf die Ausschreibung für ein Innovationsprogramm Digitale Medien von Nordrhein-Westfalen und das haben wir gemacht und da sind wir dann eben auch durchgekommen, das heißt... Das, was wir jetzt da machen, das hat äh, eben sehr innovativen Charakter und ist betitelt äh, mit ähm, Integration von Micropayment in eine ähm, Verwertungsgesellschaft, ähm, was jetzt relativ äh, weitfassend ist, beziehungsweise nicht so sehr spezifisch, aber dazu muss man eben auch sagen, es ist ein Innovationsprogramm. Und ähm, da sind dann eben auch schon ähm, die, die Anforderungen so, dass wir halt nicht großartig da en Detail äh, darüber was erzählen dürfen, weil ähm, ansonsten könnte es ja dann auch jemand anderes umsetzen, der vielleicht noch mehr Geld hat als wir und uns zuvorkommen. Und das wäre etwas, worüber sich dann Nordrhein-Westfalen nicht freuen würde, denn äh, dann wäre die ganze Förderung äh, hinfällig, denn sie mö möchten ja gerne äh, diese Innovationen dann auch fördern.
1: Was äh, schon äh, spannend. Ähm, das bedeutet auch, dass die Entwicklungen, die innerhalb dieses Projekts entstehen, erstmal auch nicht Open Source sind zum Beispiel, obwohl wir ja alle große Freunde äh, von freier und offener äh, Software sind.
3: Naja, es ist schon so, dass wir Oder. das ähm, unter Open Source machen können, dann aber erst in einem Jahr äh, veröffentlichen. Und diejenigen, die mit daran arbeiten, ähm, die müssen dann leider auch ähm, ein sogenanntes NDA oder Non-Disclosure Agreement äh, unterschreiben, dass sie halt ähm, zu dem Projekt dann auch äh, leider Gottes nicht sagen können. Mhm. Weil ähm, ansonsten greift das, was ich eben gesagt habe und ähm, dann denke ich auch mal, dass wir die Fördergelder nicht lange behalten würden. <lacht> das wäre sehr ungünstig und das würde keinen gefallen.
2: Das endet halt dann. Ne? Wenn das Projekt ausläuft, dann äh, können wir alles veröffentlichen und dann gibt es logischerweise auch keine Geheimnisse mehr, weil wir damit natürlich arbeiten wollen, was wir da machen. Das ja. heißt, äh, dann ist äh, auf jeden Fall offensichtlich, woran wir gearbeitet haben. Ähm, wir wollen es halt bloß nicht vorher schon sagen, äh, was da kommt, äh, weil soll ja eine angenehme Überraschung sein für das einige. Das muss ja spannend <lacht> Ähm,
1: das angenehme Überraschung, so ein paar unangenehme Überraschungen gab es äh, so in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr auch, hatte ich das Gefühl. Ähm, eigentlich hieß es ja immer hier Januar 2014 starten wir mit diesem Projekt. Ja, das war eigentlich angepeilt. Das, das war sogar schon erste... mal
2: Oktober 2013. Ah ja, <lacht> so.
1: Und jetzt startet es offiziell am 1. Juni. Ist Es gestartet. Das sind, ich weiß, das ist eine lange Geschichte. Ja, Magst du da ein bisschen drüber erzählen, wie ja, das sowas sind halt,
3: kommt? Das sind halt die Eigenheiten ähm, von geförderten Projekten oder überhaupt von einem Förderantrag. Ähm, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, äh, der äh, erste Punkt, der uns schon mal schwer reingehauen hat, das war, dass wir eben gewechselt sind vom Antragsteller, einmal von äh, Open Music Contest OGV hin zur C3S was wir aber machen mussten, weil ansonsten äh, wäre das mit den Fördergeldern überhaupt nicht so möglich gewesen. Und ähm, dadurch wurde das Ganze äh, nochmal rausgezögert. Dann war es aber auch äh, notwendig, äh, dass wir erst einmal den Eintrag im Registergericht äh, haben mussten, um nämlich dann die letzten Gelder aus dem Crowdfunding überhaupt zu erhalten. All das war in dem Vertrag mit Stadtnext so festgeschrieben, ist auch durchaus üblich, weil die waren halt die Treuhänder für das Geld, was für die Anteile einging. Das andere Geld hatten wir schon erhalten. Und naja, das dauert auch immer eine Weile, ehe man dann ins Register eingetragen wird. Und das war dann am 28. März diesen Jahres, soweit ich weiß, der Fall. Und dann konnten wir auch endlich ähm, die restlichen Gelder erhalten. Mit den restlichen Geldern hatten wir dann die notwendigen Eigenmittel und dann konnte auch der Bewilligungsbescheid dann erstmal noch bearbeitet werden. Und das hat dann auch noch mal ein bisschen gedauert und das ist dann halt so rausgegangen, dass es äh, dann schließlich der 1. Juni war, wo dann wirklich gestartet werden konnte.
2: Und das mit dem Registergericht hat sich nicht zuletzt auch dadurch verzögert, dass wir noch einen Wechsel drin hatten, nämlich einen Wechsel unseres genossenschaftlichen Prüfverbandes, weil der erste Verband, den wir damit beauftragt hatten, die SCE, also die Europäische Genossenschaft, die wir gegründet hatten, mal äh, zu Gründungsprüfen, ähm, dass die das einfach ewig nicht geschafft haben ähm, und äh, uns dann teilweise sogar gesagt haben, ja, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das mit der Satzung so geht, wie sie das vorhaben. Und dann haben wir halt irgendwann, nachdem das halt wochenlang nicht funktioniert hat, gesagt, nee, wir müssen dann wohl einen anderen Prüfverband nehmen. Und dann haben wir gewechselt und dann ging es auch irgendwie sehr schnell. Also der andere faz, faz, Prüfverband hatte faz, faz. irgendwie da überhaupt keine Probleme in der Satzung gefunden, sondern das war dann irgendwie innerhalb von zwei, drei Wochen gegessen. Und sowas verschwendet dann natürlich auch die eigene Zeit, ne? wenn man halt irgendwie denkt, ja, jetzt... Bitte, hier sind die ganzen Unterlagen. Da muss jetzt noch ein Stempel drauf und es passiert einfach nicht. Das ist natürlich dann ja, Geld, was man bezahlt. Ne? Gutes
1: Stichwort. Ich meine, wir müssen uns dann ja auch, wenn dieses Projekt ausläuft irgendwann irgendwie vielleicht wieder finanzieren. Gibt es irgendwelche ganz großen Erkenntnisse, wo ihr sagt, das haben wir jetzt gelernt, das machen wir nächstes Mal anders, besser. Gar nicht.
3: Naja, also das, was wir daraus gelernt haben, ist natürlich, dass wir uns frühzeitig auch um Fördergelder bemühen müssen. Das Problem, wenn wir nochmal Fördergelder beantragen, das wird ganz sicher der Fall sein, wird natürlich immer sein, dass wir dann immer auch einen Eigenanteil dann brauchen. Und den müssen wir natürlich irgendwo herholen. <lacht> ähm, Andererseits haben wir äh, auch die Schwierigkeit, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir ähm, Geld kaum irgendwo anders äh, herbekommen könnten als jetzt äh, durch Fördermittel oder durch eine Stiftung, weil äh, jemand, der halt äh, als, äh, über, über Venture Capital oder äh, sowas äh, verfügt und uns äh, gegebenenfalls was geben möchte, also das glaube ich jetzt nicht, dass das funktionieren würde dass äh, jemand da äh, durch ein, äh, mit einem kommerziellen Ansinnen da Interesse hätte, äh, das Geld in eine Verwertungsgesellschaft reinzustecken, weil für ihn fällt ja nichts aber ab. Und äh, da macht das Ganze dann auch äh, wenig Sinn. Also das ist das eine. Und ähm, dann das andere ist aber natürlich, ähm, naja, das äh, ist eher äh, eine Erkenntnis aus dem Ganzen, äh, dass wir vor allen Dingen auch äh, äh, natürlich jetzt, bis wir zugelassen werden als Verwertungsgesellschaft, werden wir dann auch eine Möglichkeit finden müssen, wie wir dann diese Pause überbrücken. Denn die einzigen Einnahmen, die wir jetzt haben, sind halt die, wenn Anteile gezeichnet werden oder wenn wir nochmal eine Aktion machen oder sonst was. Aber das sind auch keine echten Einnahmen, sondern wir müssen uns was einfallen lassen, wo richtige Einnahmen reinkommen. Und äh, die wir dann auch äh, weiter, äh, oder weiter benutzen können, um ähm, neue Abschnitte dann zu finanzieren.
1: Oh. Ähm. Jetzt sagt es das vorhin auch, äh, ihr habt so einen Teil, also so ein... So ein Teil rausgepickt, was gefördert werden kann, weil eine Verwertungsgesellschaft an sich jetzt nicht förderungsfähig ist, wie wie viel Überschneidung, also wie viel Synergieeffekte gibt es jetzt von diesem Innovationsprojekt und dem Projekt Verwertungsgesellschaft? Also ist das was, was sowieso alles passieren muss, was da entwickelt wird, oder ähm, sind das also Sachen, die eigentlich zusätzlich zu einer Verwertung, die eigentlich nicht zentral für eine Verwertungsgesellschaft sind?
3: Ähm, äh, fangen wir mal so an. Also ähm, zum einen äh, das äh, spezifische Thema, was wir da anschneiden, das machen wir auch deswegen, weil das tatsächlich was ist, was bis jetzt in keiner anderen Verwertungsgesellschaft äh, vorhanden ist. Deswegen ist es ein Alleinstellungsmerkmal für uns, wenn wir das hinbekommen. Und, und zwar ähm, international. International, richtig. Ja. Und äh, das wäre natürlich schon ein schönes Ding. Und deswegen haben wir uns das auch ausgesucht. Ähm, andererseits könnte man natürlich sagen... Mh, Och nö, ähm, die anderen haben es ja auch nicht, also brauchen wir es auch nicht und insofern ist es nicht notwendig, aber das sehen wir halt ein bisschen anders und ähm, das Schöne, was es halt mit sich bringt, ist, äh, dass ähm, einiges von den, den Anforderungen, die wir sowieso später brauchen werden in der Verwertungsgesellschaft, wenn wir auch da brauchen, das ist äh, ganz logisch, wenn äh, du da irgendeine Funktionalität äh, entwickelst, irgendeinen Brocken daraus, ähm, dann müssen wir aber auch ähm, eine ähm, Verwaltung ähm, der, der Künstler haben oder des Repertoires und ähm, das heißt, das steckt da auch mit drin.
2: Ja. Ich unterstütze das. <lacht> Gute Antwort. <lacht> was er sagt.
1: Er sein, er <lacht> Meine frage Liste ist vorbei. Ich eigentlich aufhören. Hast du Ach, noch was zu den Themen irgendwie zu sagen? Worauf freut ihr euch im nächsten halben Jahr? Urlaub. <lacht> Welchen Urlaub jetzt?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich freue mich wirklich auf das Barcamp und auf die Generalversammlung. Ich glaube, das wird irgendwie total spannend. Und es ist also die, die ganzen Kontakte, die wir immer wieder so haben mit Menschen, die unsere Arbeit cool finden und supporten, die sind halt auch immer wieder schön. Also es ist halt so ein also geben und nehmen. Ne? Also äh, das ist immer sehr, sehr belohnend für die ganze Zeit, die man da reinsteckt.
3: Ja, ich finde es auch vor allen Dingen äh, schön und auf der anderen Seite auch schade, dass wir so diese ganzen Anfragen, die teilweise reinkommen, gar nicht so ähm, zeitnah beantworten können. Äh, äh, Gerade was bei uns immer wieder reinflattert an Anfragen, äh, ja, kann ich euch mal interviewen für äh, meine Abschlussarbeit oder sonstige Doktorarbeit oder sowas. Also äh, wenn es danach geht, äh, dürfen in absehbarer Zeit eine ganze Reihe von Abschlussarbeiten kursieren, <lacht> wo die CRS dann auch thematisiert wird. Und das ist äh, echt schön, also dass wir schon soweit geschafft haben.
2: Ja, wir bemerken auch mit Freude, dass äh, auf Veranstaltungen, von denen wir vorher nie was gehört haben, äh, offensichtlich dann äh, die C3S vorgestellt und diskutiert wurde. <lacht> ähm, nicht immer unbedingt von unseren Supportern, das ist vielleicht sogar noch viel interessanter. Ähm, das ist natürlich auch was, wo, wo, wo ich dann denke, ja, cool, da sind wir jetzt also auch schon angekommen.
3: Und ich fand es auch äh, sehr spannend und, und sehr anregend. Ähm, das letzte Mal, als ich jetzt auf der GEMA-Seite gewesen bin, da werden dann auch so die äh, fünft, äh, fünf meist äh, diskutierten äh, Themen dann angezeigt. Und ähm, eins unter diesen fünf Themen ist die C3S. Und also so neben YouTube und dem Ganzen, das ist doch schon.
1: Das ist gut. So, Wolfgang, ich habe dich vorhin schon. Vorgewahrt. Du kennst aber auch Creative Commons Musik. Welchen Song möchtest du zum Abschluss hören?
3: <lacht> Welchen Song möchte ich hören? Oh.
1: Äh,
3: ja. Hm. Bitte mal ja. Das ist gut, ich habe dir nämlich eben das Ticket zurück überwiesen. Ja, ich weiß.
1: Ja. <lacht>
3: dem Klabauter von der einen Compilation von uns.
1: Klabauter?
3: Ich weiß im Moment nicht, ob irgendwo Klauder da selber als äh, Artist dabei steht oder ob er das unter einem Pseudonym gemacht hat.
1: Ich suche es raus und dann hängen wir es an. Ja. Gut. Wunderbar. Ich danke euch. Und Aber wir ja. hören uns, Mike und ich hören uns auf jeden Fall im September wieder. Spätestens. Dann.
2: Dann ab nach Mexico. Genau, gute Reise. Ja, ja viel Spaß.
1: <lacht> Und tschüss.
2: Ciao. Tschüss.